0: Olvídate. Ojo, ojo, con Escaloni que te manda una cagada y te limpia, te saca de la lista, no, no quiere salir jugando. Bueno, buenas noches Dante, buenas noches Hernán, ahora seguramente también se va a sumar Rodri. Eh, nada, este es San Lorenzo que, que te sigue desorientando, o sea, no, no queremos liquidar a ningún hincha, o sea, quienes nos están liquidando son los dirigentes y estamos... La palabra liquidación le queda perfecta a San Lorenzo porque es, es lo que están haciendo, nos están rematando.
1: Bueno, vamos a estar contando ¿no? ahora qué fue lo que pasó esta semana, cómo llegó Paolo Montero, de qué manera llegó Paolo, quién maneja Paolo, cuáles jugadores podrían llegar a venir, qué pasó el fin de semana. Un quilombo terrible en San Lorenzo que no, no habló nadie, no pero bueno, vamos a estar anticipando todo esto, lo vamos a estar contando una vez presentada la mesa. Tengo al mejor rodete de San Lorenzo, ahora al otro, mamachota, que tenés <risa> una de <tuba> acá, acá, mami. <risa> mamita, tenemos nosotros. En, en épocas pasadas hemos invitado acá a cada Muñeco, <risa> nunca más. Al señor Dante Guevara, ¿cómo anda Chapo? Buenas noches.
2: ¿Cómo están? Buenas noches, Sale, bueno, Pablo, Bernie, Rodri, que está por entrada, la gente que está del otro lado. Eh, ¿Cómo estamos? ¿Qué sé yo? Esto es una espiral que, que no deja de sorprendernos lunes tras lunes. Eh, a ver, nadie quiere matar al hincha, en todo caso sufrimos como decimos entre todos, pero, pero déjame decir Ale que, que más allá de todo, no más allá de lo explosivo, de lo tóxico, dañino que es el mundo de San Lorenzo, eh, yo sigo orgulloso de ser de San Lorenzo, y si puedo salir a la calle con la remera salgo, y si tengo que parar, pagar algo la billetera tiene el carné y el cambio de los tiene
1: digamos claramente eh, ¿no? a eso, punto, <risa> a eso
2: punto, <risa> veo veo mucho oficialista de turno eh, tratando que de desligarse barrarme, viste que de de... pero me estás cargando allá ni ni siquiera eso les queda viste es, es vergonzoso entonces nada es como pasa para siempre mí, lo que queda es el hincha
0: para mí antes que algún abogado estuvo asesorando eh le digo, le digo deslí, deslíguense de esta bomba porque esto cuando
1: explote están todas a las manos
2: Es una vergüenza, es una vergüenza
1: Bueno, tenemos igual que presentar al señor Bombas que hoy nos va a estar cagando la noche de una manera ¿Cómo anda el señor Hernán San? Muy buenas noche
3: Bueno, buenas noches muchachos, buenas noches
1: Sal y bueno eh, Pablo ¿Puedo decir ya una muy, cosa? Bueno, el, mejor, ¿El mejor periodista de San Lorenzo? Para mí, ¿eh? Sí. No, yo voy, con, yo voy con Ale Romero. No, no te hagas ser humilde, Ernie. Acá la información y la bomba la trae vos, nosotros te acompañamos. So, Aparte, yo, yo me siento de cuatro.
2: <risa> es, Ernie es un 24-7. Termina acá y está saliendo para Pepe Ciclón en, en Japón. O sea, es así. No. Tan, <risa> es,
1: terrible. es terrible la información que maneja porque a veces yo trabajo con Ernie en la tarde ¿no? y a veces te dice che mirá lo que pasó en San Venezuela. no me deja descansar un minuto para <risa> este es increíble vamos a estar contando qué pasó el fin de semana un escándalo dirigencial pero bueno ¿cómo hacer, Ernie? buenas noches bueno buenas noches bueno gracias
3: por los cumplidos y bueno desde ya aclararle a la gente que hoy no tengo un final de esos que revientan todo sino que toda la hora Vamos a estar hablando de cosas no, que para, revientan no, todos. No me dejo nada para el final hoy. Quédense tranquilos que no, no me dejo nada para el final. Pero claramente, a ver... Para que... Hoy fue la presentación la de Ortigosa. para la
0: presión, espérame.
3: Hoy fue la presentación de Ortigosa, ¿no? Eh, sí, sí, Varios. Sí. Eh, creo que Torrico pide... Que te... Vamos a estar hablando de los números reales de Sebastián Torrico. Lo que realmente pide al arquero de San Lorenzo Almaro, que es nada... Eh, respecto de lo que han cobrado otros paquetes acá en San Lorenzo de Almagro eh, con nombre y apellido como corresponde no con los números que me dieron no los que repite los mamaderas para justificar un posible acto dirigencial si Torrico se llega a enojar y se fuera de San Lorenzo, que creo que no va a pasar vamos a hablar de los números reales y la gente con los números reales se va a indignar y nos va a decir ¿por, ¿por qué se ahora hoy? no renovó Torrico?
1: ¿si arrancamos con eso? porque ese es el, es el no, gran no. tema de la semana ¿eh? Bueno, bueno las ideas y vueltas, ¿no? sí, de Sebastián Torrico. Tenemos las ideas y vueltas de Sebastián Torrico, porque vamos a hablar de los números reales, ¿no? de, de Sebastián Torrico, que él está pidiendo una fortuna, no, la verdad que no, está pidiendo lo que a mi entender considero justo, pero bueno, Hermin tiene los, los números reales y Hermin siempre busca esas comparativas que dan ganas de cortarte los huevos, porque te dice no, es un, es un séptimo de lo que cobraba Troyaski en el segundo mes, claro. del segundo mes de, te mata, te mata, te mata liquida. Bueno, Ernie, todo tuyo.
3: Bueno, para, para empezar, no aclarar que el viernes tenían que llamarlo a Sebastián Torrico. ¿Se acuerdan que lo contamos en Frenesi, ¿no? Que el viernes iba a haber otra reunión y el cóndor sí. iba a venir desde Mendoza, iba a tratar de ser partícipe de esa reunión, y si no, bueno, por Zoom, él quería claramente estar eh, presente, ¿no? en esa, en esa oferta que le hiciera San Lorenzo, que ya tiene los números, lo que pidió el representante de Sebastián Torrico, ya lo tiene en mano. Pero Sebastián quería ver cuál era la contraoferta, porque todos sabemos ¿no? cómo es esto. O vas a pedir a y a pesar de que seas todo rico y bien merecido que lo tiene, no le van a decir si, sí, toma. saben que va a haber una oferta un poco menor. Eso es claro, ¿no? Es el mundo del fútbol, es el día a día, es lo que sucede siempre. Y quedó muy dolido el arquero de San Lorenzo de porque él esperaba que el viernes le digan, eh, Sebastián, bueno, la oferta de San Lorenzo es esta, se hiciera la tan hablada reunión, eh, no, estuvieron todo el fin de semana, bueno, el viernes no lo llamaron y después estuvieron todo el fin de semana eh, con determinados problemas que vamos a contar después, así que bueno. Eh, lo plantaron, finalmente, lo plantaron a Torrico. Sí, claro, lo plantaron a Torrico para solucionar esos, esos temas, ¿no? A ver si en una de esas el, el técnico no se le presentaba solo, ah no, bueno, pero al final pasó. Pero bueno, <risa> siguiendo con el tema de Torrico... Eh, hay muchos números que dan vuelta por el mundo, San Lorenzo. Hoy me confirmaron realmente el número, ¿no? Eh, si uno lo ve desde el lado de lo que ganaron algunos paquetes en San Lorenzo, es nada. También hay que decir algo cierto. Eh, Torrico Rico parecía que hubiera llegado tarde al cumple. ¿Viste? Cuando vos ya llegás tarde al cumple y no quedan sándwiches, la copa caliente.
1: Alves claro, estaría
3: desesperado, igual. Es. Tiraron todos los papelitos <risa> picados, ya los tiraron todos, no queda más. Eh, un poco le pasó eso a Sebastián Torrico pero bueno, claramente él dice a ver, es mi último año de contrato entonces si yo no trato de tener ahora eh, un gesto de la institución y hacer un último año, digamos, un colchón de dinero que me permita eh, un retiro de alguna manera haciendo una diferencia él dice, ¿cuánto me voy a seguir postergando? porque él siente que se postergó siempre en San Lorenzo o sea, él veía como Navarro cobraba el triple veía como Monetti cobraba el triple eh, y siempre terminaba atajando él Así que bueno, la oferta. Si lo tomamos a dólar libre, como tantos en San Lorenzo de Almagro cobran a dólar, a dólar libre, son 640 mil dólares lo que pide Torrico por un año. Él sabe que la contraoferta va a ser menor. O sea que estaríamos más o menos en unos 500 mil dólares, estaría cerrando. 500 mil dólares es un montón de plata, ojo, no estoy diciendo que sea poco, es un montón de plata. Pero Di Santo cobra 1.2, Eruti cobra 1.2, eh, Monetti se va de San Lorenzo con un millón, eh, Peruzzi un millón, Piatti si San Lorenzo lo renovaba pasaba un millón cuatrocientos. Entonces no sé qué tantas vueltas dan, díganle, bueno, 500 mil dólares en mano para Sebastián Torrico y la recaudación del partido de despedida y terminemos acá. Bueno, la idea de la dirigencia de San Lorenzo es ofrecerle eso que él pidió, un 55% más o menos, eh, a un dólar, bueno, que no es el Blue, sino que es un promedio entre el oficial y el Blue. Eh, y bueno, el tema del partido de despedida. Yo no sé si San Lorenzo llega a los 500. Sí, creo que con 500 mil dólares en mano, eh, Torrico firma por San Lorenzo por un año más. Y a mí, particularmente, no sé qué opinan ustedes, no me parece una cifra que San Lorenzo no pueda pagar, ¿no? mil dólares por año
1: para un. Pero entonces, para, vamos, vamos a ponerlo en claro, Bernie. La sí. plata que pide Torrico son aproximadamente 500 mil dólares al año. Monético, ahora casi. La oferta fue 640, el pedido. O sea, 640 es lo que dólares, pide.
3: Pero él sabe que con 500 se arregla. O sea, esto del tira y afloje. Que vos sabes qué pedís y sí, si te van a otro.
1: con 500 se arregla. Y con 640 es lo que pide. ¿Cuánto está ofreciendo San Lorenzo? Bueno, a mí me dice que San Lorenzo, del pedido que hizo
3: el representante, que serían estos 640 dólares libres. Aproximadamente 800 mil dólares si le hacemos una entre dólar oficial y dólar blue. Hay que ver el tipo de cambio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O Salonés ofrecería la mitad y un poquitito más. Y lo del partido despedida. O sea, la mitad eh, si aproximadamente lo... son 400 mil dólares. Más el claro, partido despedida. Prox... Claro, aproximadamente. O sea que las so... partes se acercaron bastante. Eh, yo creo que se va a terminar cerrando, particularmente yo quiero dejar tranquilidad a la gente de San Lorenzo, creo que se va a terminar cerrando, porque además saben que el costo político es muy amplio, eh, pero no me deja de indignar, ¿cómo? Ya no está cerrado hace rato Torrico y está pensando en la pretemporada y no sigue todavía haciéndose semana sangre pensando si sigue o no en San Lorenzo, cuando vos estás cortando contratos como el de Ceruti de 1.200.000 dólares, sinceramente a mí. No me entra en la cabeza, o trajiste un Troyaski que ganaba el doble que Torrico durante los seis meses que estuvo estuvo ganando el doble. Y cuando lo trajiste no dijiste nada. Y hoy estamos... Pero muy lo, sabes, Arn... lo que pide el arquero, ¿no?
0: Que esta ah, es la no, sensación no, que me deja a mí, es que estas postergaciones, porque, o sea, Torrico es tan buen tipo, o sea, vos te das cuenta que... Ah, o sea, que el, los dirigentes dicen, no, este no me va a reclamar nada, total. Lo terminamos arreglando a último momento, lo terminamos ¿Sí? arreglando, o sea, porque lamentablemente la sensación que te queda es esa, o sea, se lo posterga porque el tipo es un tipo que quiere a San Lorenzo y que se quiere retirar en San Lorenzo, claramente, si no se hubiera ido porque tenía ofertas en, en la mano, de tanto de Vélez como de Sol de América, por más plata y la verdad que él quería retirarse su deseo de retirarse en el lugar donde conoció a la gloria y donde es ídolo de un montón de gente o sea, pero la sensación que me deja es esa viste de que los dirigentes no déjalo este a este lo arreglamos al final total no 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 va a
1: no te hace quilombo quilombo porque es eso, todo no muere, eso nunca hizo no quilombo. Está. pero sabes qué pasa mira yo en pero el... paga los platos y, rotos y antes paga, de, de aclarar paga, esto bueno, lo es... Quisiera presentar a Rodri, ¿no? Que el pobrecito lo tenemos en la mesa. Este lo tenemos, lo tenemos como el pibi del programa, Rodri, si no.
0: ¿Cómo anda Rodri? Buenas noches.
1: Ale ah, Pablo, Ernie,
4: bueno, Chapu y a toda la gente, buenas noches. Sí, justo me enganché con lo, lo que estaba comentando Ernie. Eh, era el Pipi, rico, si no, viste, y, lo teníamos ahí cobrando un sueldo y eh, sin hacer nada, no ya, sabemos qué hacer. No sabemos qué el hacer. El Pipi y Yo era el Pipi, yo era el Pipi o era Zaguirre, más o menos, una cosa así.
1: <risa> Algo así.
4: <risa> así que, que bueno, comentando sí lo que, lo que estaba contando Ernie, justo lo, lo que habíamos eh, averiguado también. Así que. No llegué a enganchar, pero bueno, lo que Torrico pidió fue un número, el representante fue un número bastante, bastante alto, porque sabiendo que, bueno, que San Lorenzo obviamente le iba a decir que no, entonces lo que San Lorenzo le va a proponer es eso justamente, un 55% de lo que pide, que más o menos por mes en dólar, estamos hablando en 26 mil dólares por mes, más o menos, haciendo la cuenta de cuánto sería el luz ¿no? Y después, bueno, toda la recaudación de un partido de despedida, que bueno, mucha gente decía, bueno, sí, pero fíjate, cómo fue el partido de despedida el que nunca pasó el de Romeo, cómo fue el de Romagnoli, no, va a ser una cosa aparte porque lo de Romagnoli ya lo hemos contado que lo organizó una empresa externa. Ahora lo que voy a estar contando
1: esto... quién organizó esa empresa y ojo con claro. esto, eh. porque quizás, por eso. y ahora voy a contar cómo fue lo Romagnoli, porque fue una mani maniobra medio extraña, con gente bastante turbia, que al final decís, es la despedida de Romagnoli, ¿no? decís, uy, qué lindo la despedida de Romagnoli y al final Ancha la plata llena, se la terminó. No. La plata se la hicieron otros, ¿eh? Ahora lo voy a estar contando bueno, un ratito.
4: Entonces, eh, básicamente era eso. Ya se acercaron las partes con esto de que, bueno, le terminó gustando más. Así que también hay que aclarar que no fue lo, lo que le estaban ofreciendo ahora a Torrico lo que primero le hicieron, ¿eh? Son números muy lejanos, por eso es que él había man, manifestado su descontento y el famoso audio que se filtró, que tenía la justa razón, ¿no? Y también lo que decía Arnie es que se acordó un poquito tarde, parece... Y sí, vio tanto contrato que llegaba, tanto jugador que volvía, lo que cobraba Fiat y lo que cobraba chile Y viendo el último año dijo, me parece que voy a pelear un poquito por lo mío. Y que tiene la aprobación también del 90% de los hinchas. Hay que decirlo también. Está bien.
2: Pero aparte, muchachos, el discurso de, de Arreza y Igor, saliendo a, a como a, ¿cómo te puedo decir, a, a querer picanteársela a Torrinco. O sea, salía a marcarle la cancha a cualquier otro, pero no a Torrico, que nunca te reclamó un caramelo. ¿Viste el tipo? Claro, Ernie, pero a ver, los
4: números eran exorbitantes, ¿eh? Era, era no, demasiado. No te, te digo
2: que no, pero lo tenés que resolver puertas adentro. Sí, no puedes sí, sí, Salir sí, sí. A, a marcarle la cancha a un tipo como Torrico. No, perdón, ¿no? perdón me meto, solo que no no
3: a... ¿Qué es lo exorbitante? Me meto, digo, pregunto, ¿cuál era ese número exorbitante? Porque a mí no me llegó esa versión, ¿eh? El número
4: exorbitante era que cuando primero salió a decir al residor no, que hay que recortar un, un presupuesto por acá, por acá, por acá, después vino esto, eh, lo de Torrico. Entonces, eh, lo que le quiso ofrecer San Lorenzo, que era muy bajo, entre lo que pidió el representante, sabiendo que San Lorenzo no le iba a dar eso, que por la mitad cerraba, entonces esa diferencia, esa discrepancia era exorbitante, y por eso fue toda la operación y las declaraciones que dieron, ¿no? Fue una guerra también para el representante decirle, che, mirá esto pasa
3: por acá. Igual, igual Rodri, a ver, si vos lo haces a dólar libre, ¿Igual? lo que pide Torrico inicialmente no llega a los mil dólares. Tampoco es exorbitante. Claro, tampoco Cuando es. vos le firmaste claro, hace doscientos un... son... sí, sí, Entonces sí, vos sí, no sí. puedes decir. 780 para hacer vos eh, podés decir que hoy a lo eso no lo puede pagar. Pero vos no podés hablar de exorbitante y señalar con el dedo al arquero campeón de América cuando vos le pagaste a Ceruto un millón doscientos no, y un millón doscientos. Por eso está la, la postura de Torrico Igual, Torrey, Ernie... Lo suyo y lo que sea, no.
0: Chicos, ¿saben lo que me sorprende a mí igualmente? Eh, las declaraciones de, de eh, wow. O sea, yo no puedo entender que ese tipo maneje el sindicato de la televisión. O sea, no sabe el impacto que tiene cuando Perfect. hablan en una declaración o lo, o sea, para mí lo sabe no
1: mejor que nadie. Lo que dijo de Lo que dijo de Guerrero, No, lo que dijo de Para mí sabe. lo sabe, lo sabe y es, es muy hábil. A ver, vi gente minimizándolo, diciendo, no, que este tarado. No, no, no. Saben y Pero son diga, muy hábiles. Una lavada de más. A veces. También, ¿eh? Bueno, por, por eso por eso digo. Sí, lo bueno, de que sí, bueno, bueno, ¿no?
0: A mí no me vengan a hinchar la bola si le va mal a Montero.
1: Tal cual. Lo traje es que, muchachos. Hay una realidad con esto, ¿no? Que cuando hace este tipo de declaraciones, a veces es mejor el primer golpe y el primer impacto a que te sigan pegando mucho tiempo después. Porque si es la frase grondona, todo pasa pasa nada decir te putean 10 minutos Puerto Rico después no pasa nada te putean por lo de no pasa nada subestimar la inteligencia la capacidad de recebidor para mí es un error te puede gustar o no las declaraciones yo creo que pifiarla así yo a, a, al menos yo lo dudo eh yo lo dudo pero, lo dudo pero, que pero me dale, de esa dale, manera, dale. después es un inexperto
2: pero claro, ponele que el tipo eh, es un, eh, digamos, una estrategia lo que él está haciendo. ¿Qué beneficio tiene? ¿Desprenderse? ¿Desligarse? Si Obvio, perdido, bueno.
3: Porque aparte, lo...
2: ¿sabes, ¿sabes lo que me indigna de este tipo? Que él cada declaración que da parece que estuviera hablando de que asumió en San Lorenzo ayer.
1: Y el tipo viene hace
2: años formando parte de esto.
1: Yo creo, creo que parece que, está que él nuevo. se
2: desprende, ¿viste? Él como que dice, nos encontramos con esto y tenemos que resolver esto como si fuera algo nuevo. Hermano, vos fuiste cómplice todos estos años de la realidad actual que tenemos. Eh, Mira, Dante,
1: el único. ¿un sindicalista? ¿Conocen a un sindicalista que haya renunciado a algo? No, no renuncian. ¿Qué es lo que hacen los sindicalistas? Generan un clima para que digan, no, misión, golpe de Estado, ¿viste? No, pobrecito, recibo. Es el papel de la víctima. Es, a ver, si juega Argelia y juega Brasil, ¿quién quiere que gane ustedes? Todos decimos Argelia, ¿no? Es, a ver, es una cuestión casi humana. Lo habla Durán Barba en el libro, de una manera muy inteligente. ¿Por qué? Porque habla de que siempre nosotros apoyamos al débil. El ser humano tiende a apoyar al débil. Entonces. Si, vos, si el tipo renuncia a su hijo de puta Si le hacen un golpe de estado Autogestionado aunque sea eh, Decís sí, 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 sale, no me... sale parado Sale parado Abdo, por ejemplo, donde hicieron golpe de estado Sale parado de San Lorenzo Sigue haciendo su negocio Un sindicalista no renuncia Yo creo que lo que está buscando a recibir es un clima de mierda Yo creo que está incómodo en el cargo A ver ¿Ustedes creen que le pueden filtrar Un audio a un sindicalista Sin, que, no. sin tener consecuencias? es imposible, nadie le filtra a un audio sindicalista, se le hizo filtrar él para decir no viste yo no quiero asumir, se encontró con esto eh, esto no lo buscó él, yo creo que si le decían che mirá en seis meses vas a asumir vos yo creo que el tipo se bajaba de la lista eh
4: no quería bueno, saber Fue el enroque que hicieron rápidamente en el último momento
1: tal cual ah, tal cual el tipo
4: no quería saber nada se encontró quiero, con esto quiero aclarar también sí. Nelly tampoco quería que fue por otro lado que tuvo que terminar
1: siendo. Y él tampoco quería. Bueno, a, a eso voy, ¿no? Con el tema de, de Arresegor, que hoy es el presidente Zanoneso en funciones, ya que Tinelli se bajó, ¿no? De una manera cobarde, otra vez. Se terminó bajando el, el hombre del Botox. Y de una manera increíble, ¿no? Sacándose de las redes, desligándose de todo. A mi entender, debería haber elecciones anticipadas en Zanoneso, porque si no está el Bici, no está el presidente, a ver. La gente no votó a esto Es como que asuma el, el último buena. vocal La gente no, no asumió No votó al último vocal La gente que lo votó, votó al presidente Tineri Y al vicepresidente de Ninguno de los dos está ¿Seguro? No, a ver
3: ¿Qué, qué, qué pica que pasa que, que, es que ahí está jodido, creo jodido, que no, mirar, ni, eh. esta, no te dejo no, pasar que, una La cuestión está ahí Chicos, porque a ver al Resigón es la cara visible es el tipo que lo mandan a declarar. El tipo que declara eh, cosas increíbles como la de, por ejemplo, no sé qué voy a hacer con Romagnoli. A ver, mal. si no sabes qué vas a hacer con un empleado, mandar el telegrama. Que sea Romagnoli o sea el que sea, porque claramente vos tenés que saber qué función darle a un empleado dentro del lugar que estás... Bueno, y el San Lorenzo ah, está Erwin. muy acostumbrado a las exigencias, las segundas guitarras, las terceras guitarras de San Lorenzo. Está muy acostumbrado, o sea, que solamente manda uno. Si no es Lamen es Tinelli, si no es Tinelli es Lamen y hoy claramente es Matías Lámez el que tiene el poder en San Lorenzo del Magro, lo que pasa es que está tan quemado que no sale a hablar, ¿quién le creería algo?
1: Entonces claro es, es más, más elegante que salga a hablar a Y esto tenemos que contar, y esto nos trae de colación lo que pasó el fin de semana, Ernie, lo que pasó el viernes, precisamente, donde a ver para los descolgados, igual la gente que escucha frenesí no es ninguna descolgada, siempre está muy pendiente de la información. Pero si ponele que te metiste, ¿no? Como por ejemplo se metió Hernán Caire, le mandamos un abrazo, ¿no? Hernán Caire que... Para, para el, público, el público
2: nuevo, se mandó, que se va a el, sumar, público,
1: ah, el público nuevo como Hernán Caire. bueno, el otro día se escuchó Pellegrini, hasta la hija de Pipo se escuchó. No creo que para felicitarnos, ¿no? Pero bueno. A Peregrini le decimos que se ponga el barbijo en, si va a ser nota. Sí, sí, no, pero pero bueno, vamos a hablar de lo que pasó este fin de semana, que fue una cuestión lamentable, ¿no? Vamos a contar la historia oficial y la historia real. La historia oficial, la en realidad dos historias oficiales. La primera historia oficial es que Zeto se comunicó con Pablo Montero y asumió como técnico Excelente, tenemos un nuevo todo Toby. La historia real o parcialmente real, ahora vamos a contar la real, es que Paolo Montero asumió con el aval de Zeto, pero el resto de la dirigencia no sabía nada. Es más, a salió a declarar que iban a hablar con Gay el fin de semana. Entonces, ¿qué pasó? Claro, el tipo se presentó, se anunció, y era como, ahora no podemos bajarlo porque es un papelón histórico, es presentar Utenio. ¿Se acuerdan la de Vivaldo? En, el en la tele con Beraldi? Le dijo, no, flaco, no, no te vamos a contratar. Fue un papelón. Terrible para la dirigencia de Boca y era el flaco Vivaldo, no era el técnico. La historia dice que Seto se comunicó con Paolo, que le dijo, bueno, vas a ser el técnico, que faltaba la confirmación finalmente de la comisión directiva, cosa que no terminó sucediendo porque se iban a reunir con otros técnicos. Moretti, como siempre, tratando de meter la cuchara para meter a Pipo Entonces, ¿qué terminó pasando? Paolo Montero, bicho, viejo lobo, en una radio Uruguay se presentó como nuevo técnico. El técnico soy yo. Voy a decir, los dirigentes me dijeron un quilombo interno terrible porque los dirigentes dijeron ¿Qué pasó acá, ver, por Dios? Dios no, los Vilardeo a todos. Vilardo está muy orgulloso. Hizo Prendale la de la 10 minutos. Y él lo que hizo a de que empataron <ríe> y, y,
0: y van a sorteo por la copa y tiran la moneda al aire se y se la carcoma a manera de le dijo, salgamos a festejar.
1: <ríe> le hizo la misma. Entonces se autoproclamó. Salió. Ya,
0: ya.
2: En una radio de Uruguay encima, viste, nada hermoso, hermoso todo.
1: Sal Salió a festejar, ¿no? Y finalmente, claro, después tenía pautado una entrevista en ESPN, que le quisieron bajar y no pudieron porque era un papelón. Esta es la historia semi-oficial, o sea, contamos la historia oficial, la semi-oficial, vamos a contar la historia real de lo que terminó
3: Con el detalle, Ale, que Zeto dijo que el técnico de elegía a él o renunciaba, estuvo a poquito de
1: renunciar, ¿eh? Y Ahora te decía, a decir a vos, que lo elegí te vos, ves, bueno, te doy el pie a vos a a contar todo el quilombo que pasó, porque esto obviamente trajo consecuencias, ¿sí Dante?
2: Digo no, a ver, simplemente un, un comentario, pero no está bien, digamos, no es la lógica, ¿para qué se lo contrató a acepto siendo manager para que él contrata el DT? Me parece que por una vez en la vida te puede gustar más o menos Montero, pero primaba la lógica, o sea, siempre venimos improvisando año tras año, si contrataste un manager para que contrate un DT... Se supone que le diste la vía libre y el poder para hacerlo. Por eso digo, hasta ahí, hasta esa parte de la historia, no le veo nada irracional. Más allá de que obviamente tenés que contar con el aval de la, de la comisión directiva, pero se supone que los poderes para hacerlo te lo dieron, sino para que te contrataron. Bueno, hasta ahí va muy bien. Sacando que San Lorenzo que funciona todo al revés.
1: Ahora va a contar el quirombo, Bernie porque yo voy a contar la historia real de lo que pasó con Pablo Montero. Es que, es que estaban acostumbrados a que esté Romagnoli en ese puesto. Claro, tal cual, un sí, un sí, sí un sí fácil. Pero no está Romagnoli. Hay otro tipo un poco más bicho. Pero no vino por Seto la historia, ¿eh? Y esto lo vamos a lo vamos a contar. No fue por Seto la cosa, ¿eh? La cuestión fue la siguiente: lo que pasó, y antes de hablar del quirombo, todo este Seto se quería ir a la mierda, estaba enojado, estaba verdaderamente enojado, porque claro, él tenía su técnico. Cuando un dirigente le consultó a Ceto, le dijo, che, ¿y al final, quién viene? Anda a preguntar a Moretti, le dijo. Porque Moretti estaba meta cuchara, meta cuchara con el hombre de. Ah, con Pipo. De con El hombre de Rulo. Bien, se quería ir a la mierda Zeto, en este momento, eh. ¿Qué pasó? Lo llamó a Lamens, Ceto. Porque, claro, tiene una confianza y una relación desde el momento en que jugaba. ¿Qué le dijo a Lamenz? Vamos a hacer una cosa. Voy a llamar a Montero, decirle que está cerrado y que salgan los medios. Yo te banco. O sea, la cosa no fue ni de Montero ni de Seto, ¿eh? Porque Seto se quería ir a la mierda. O sea, lo que quiere hacer Lames es correr a Moretti del poder. Cor sacarle, tirarle a un costado, decirle, vos no me rompa más las pelotas. Porque ve que es el único dentro de ahí. Que algo puede aspirar. El resto son arrastrados. Entonces, ¿qué pasó? Con todo esto, no querían que Moretti imponga el dente porque, a ver, si te va bien, ajá, agarrate. Y si claro. te va mal, que de última fue seto. O sea, Lamens sale impoluto en todo esto. Ahora, hubo un quilombo grande, Ernie, con todo esto adentro de la comisión. Claro, exactamente. Hubo 10 eh, renuncias de dirigentes,
3: oficialistas, eh, asambleístas, mejor dicho, que después, bueno, los convencieron para que, bueno... Eh, revean esta situación y finalmente no le aceptaron la renuncia, pero hubo renuncia. Seto estaba a punto de irse de San Lorenzo de Almagro. Eh, Arresegón no sabía qué teléfono atender, claramente. Y en todo este quilombo y este balurdo que hubo, eh, terminó Arresegón yendo a comprar pizza. Creo que por eso lo del video de frenesí, ¿no? De, de bueno, Lames haciendo el pedido y Arresegón yendo a comprar pizza. Eh, literalmente terminó primereándolo, Lames el que sabe que manda en San Lorenzo, a ver, él terminó de tomar la decisión, dijo, terminen con esto de que uh, habla Moretti, habla este, habla el otro, y no se ponen de acuerdo, eh, y quién es el DT, y quién es el a ver, en San Lorenzo hace días que venía pasando esto, quién era el manager, después quién era el DT. ¿Qué pasó? La mesa agarró a Sartén por el mango, dijo, acá mando yo, listo, tenés razón, cierto el, el técnico elegir a vos, hace que Montero se presente en la en la radio, y en este caso habló en una radio de Uruguay un Montero que no es adepto además a las notas, porque lo hemos llamado incluso con Bodeo Mí, con Beto Espiño, lo hemos llamado. No, yo no soy de hablar. Es un tipo que no es mucho de dar notas y claramente no quiere hablar. Y salió a hablar en las POR 890 de Uruguay porque tenía que autoproclamarse el técnico de San Lorenzo. Porque el fin de semana no se sabía qué iba a pasar. Moretti venía con gorosito En el medio de Resedgor decía que seguía hablando con Guede. Eh, de hecho, me dicen que... Eh, por ejemplo, en el fin de semana hubo una tercera negativa de Gede al cargo de San Lorenzo. La primera había sido, recordemos, cuando estaba en la cuerda floja de Above, eh, que dijo, bueno, hay técnico, y bueno, en ese momento eh, aclaró ya el tema de Romagnoli. La segunda vez fue cuando lo llamó Seto, justamente, lo que hablábamos de lo que pidió, ¿no? Entre Seto y Arresegor lo habían llamado, que fue el que pidió que se vaya a Romagnoli, el tema de la oferta económica. Y este fin de semana hubo una nueva y tercera negativa de Guedes, justamente por esto, ¿no? Decir a mí no me voy a estar en el medio, dijo Guedes. Y si el técnico, el manager es quien tiene que elegir al técnico. Yo ya hablé con Ceto, ya le dije que no era el momento para estar en San Lorenzo. Le dije lo de Romagnoli, le dije muchas cosas. O sea que de alguna manera Guedes dio una tercera eh, negativa ese fin de semana. Pero bueno, claramente terminó ganando la, la postura de Lamens otra vez en San Lorenzo. Por eso cuando antes decían... El vicepresidente no está, yo digo, bueno, no, creo que desde el momento que se fue Marcelo Tinelli, hoy el poder lo tiene Matías Lámez, lo conté muchísimas veces, pero lo sigo afirmando, y día a día termina siendo así, ¿no?, porque termina imponiéndose la voluntad eh, del expresidente de San Lorenzo, justamente eh, el ministro. Ahora, eh, todo esto es otro error,
4: este es uno de los más graves, ¿no?, de comunicación de San Lorenzo, de que hable un técnico, más allá de toda esta cuestión política de trasfondo, pero yo creo que si hay alguien encargado de la comunicación, tendría que poner un poco las cosas firmes, y decir, no, pará, ¿cómo va a hablar un clamante técnico supuestamente cuando nadie lo oficializó? Y además, pidiendo refuerzos también. Después, bueno, Resegor salió a decir que no pidió refuerzos, pero fue claro que, que le gustaba el Torito Rodríguez, que también dijo que, que, bueno, porque era uruguayo y que también salió a pedir un centro zurdo. Entonces, todo ese pero tipo porque ¿Por qué era,
3: porque era uruguayo?
1: Porque lo representa el mismo representante del. Pablo Boseli, bueno. eh, ojo, no, no, no es el mismo de él, el de Torito Rodríguez, pero es un representante muy potente del Uruguay. Yo creo que antes de ir a, a lo que van a ser los posibles refuerzos, esta imagen habla por sí sola. Yo la verdad no, no recuerdo, de verdad, eh, una escena tan bizarra en el fútbol argentino, cuando un técnico le preguntan, ¿por qué viniste a San Lorenzo? ¿Por qué crees que te contrataron? Y esta cara la pongo para que digan, no mienten estos tipos. Esta cara es real, busquen la escena es, yo, a mí me dio vergüenza, ajena. es un papelón, un tipo diciendo ¿qué sé yo? A mí Porque me llamaron. Persona, y vino claro, yo. y entré, o sea, ¿qué te dice esta cara de un tipo? ¿Por qué viniste a hacer eso? ¿Te pone esta cara? ¿Vos decís? ¿Qué te dice el tipo? No sabe ni por qué vino, no tienen la más puta idea por qué vino, no es Lamentable, eh? lamentable, es lamentable. Ahora vamos a dejar de atacar un ratito. en <ríe> mi cara cuando, esa... cuando Dao le llamaba Perusi. Claro. <ríe> bueno, bueno, y además, y además, en el a un que. <ríe> mi amor, ¿qué comemos hoy?
3: <ríe> un mauroceto además, que. <ríe> un mauroceto chicos, que además tuvieron que decirle: eh, no hablas más. Ahora después de esto no hablas más, hay que pedirle permiso a Gómez Franco y a prensa de San Lorenzo para pautar notas. Hoy sí habló, habló con la gente de San Lorenzo primero, qué raro, ¿no? Eh, siempre los mismos medios eh, primereando las notas en San Lorenzo de Almagro. Pero digo, en ese momento de conflicto de ese fin de semana, eh, le pusieron un bozal al técnico de San Lorenzo, al manager de San Lorenzo de Almagro, eh, a Mauro Seto. le dijeron que no podía hablar más, que esto era San Lorenzo, que no tendría que haber hablado Montero, que no tenía que estar hablando él. Eh, bueno bueno, pero tarde ni ya todos sabíamos que no tenía que haber hablado Montero bueno, pero, pero está bien pero si el presidente le dio permiso por eso pero ahora permiso.
4: vos como vos como, porque aparte no, no solamente sino que después la le levantaron todos los medios an, anunciando el flamante técnico de San Lorenzo yo creo que también el error va por ahí el flamante si no, nadie, nadie lo oficializó la página exclamante? de San Lorenzo
2: todavía ni siquiera estaba anunciada, una cosa increíble, no está, obviamente No, no, la no, 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 página de San Lorenzo digo, lo me no,
0: me lo no, no se fue
3: Soso, Dante, en la página <risa> de San Lorenzo
2: <risa> Nunca lo desvincularon, tal cual, sí, sí, sí
3: ah, men Menos mal que vino Hortigosa, por lo menos sabemos que vino Hortigosa
2: Pero aparte, Ernie, eh, <risa> Zeto lleva cuánto, eh, vamos a ser generosos, 15 días, exagerando, una semana ya ya se quiso ir. <ríe> o
1: sea, no, sí, llegó, sí, sí.
2: no llegó al mes de laburo, que seguro se lo debemos, ¿no?
0: Porque y le debemos.
3: Se va libre por la, la de. ¿no? La clave está en lo que decía Ale, ellos creían que Seto llegaba y se iba a meter en ese tira y afloje de que no, pero a ver qué dice Moretti, no, pero a ver qué dice Rosales, no, pero a ver qué dice la Vil. no, pero ¿y Seto vino a hacer lo que le corresponde a su función? Eh, no se puso el traje de títere ¿no? Entonces yo creo que ellos se esperaban a lo mejor de alguna manera eh, que Ceto tuviera esa paciencia y esas ganas de escucharlo y que ellos sigan tratando de meterle un técnico o el otro y claramente Ceto bueno, tenía una idea que, clara y era que, a, que es lo que yo lo le dije Montero, antes, claramente.
0: o sea, no, se pensaron que Ceto era Romagnoli que claro, le iban a poder poner los nombres que ellos querían.
1: Pero bueno. Sí. ¿Qué sabemos de los refuerzos de San Lorenzo? Bueno, los refuerzos de San Lorenzo Almagro,
3: hasta ahora el único nombre eh, para la posible llegada es justamente un marcador central, ¿no? Eh, Rack ayer eh, nos daba buenas recomendaciones de Rubén Navarro en el programa de Bodomía en la Noche, decía que era el típico central uruguayo, ¿no? Eh, duro, que tenía buen juego aéreo, que tenía fuerza. Sinceramente es un jugador no muy visto, ¿no? Eh, de la franquicia del City en Uruguay, del Montevideo Torque, eh, un central de 27 años que casualmente, eh, no sé si decir casualmente, ¿no? Eh, es representado por Pablo Osiri, el mismo representante de Torito Rodríguez y muy afín, digamos, a pablo eh, Paolo Montero, ¿no? El Ojo, técnico, hay que explicar. ¿no? no es el
1: representante de Paolo. El representante de Paolo es Kirdemir, que es de una empresa extranjera muy potente también. ¿eh? Que ahora vamos a estar contando claro. a ver quién representa la, la la gente de Kirdemir. Ahora. Yo estuve mirando, quería sí. que
0: estaba abajo en la lista. Porque estaba Montero y estaba Crespo abajo. Yo no quería claro, Crespo, pero bueno, vino Montero, vino Montero.
1: Bueno, por eso. A ver, Kirdemir maneja una empresa... Que es muy grande, ¿sí? Dentro en el mundo es muy grande, ¿no? Ahora, este representante uruguayo, Pablo Boseli, a veces el otro día escuchaba, leía una nota sobre Bragarnik, que él hablaba de, viste, que todo lo, o sea, está el mito popular que vos jugás en defensa y sos de Dragarnik Y es mentira. Sí. Él mismo lo aclaró. Él mismo dijo: no, yo lo que hago es, si necesitamos un jugador, lo traigo a mi club y arreglamos con el representante. ¿Sí? Entonces no siempre es que lo maneja. Ahora, Pablo Montero, o el nombre que suena, es este muchacho eh, pa, eh, Jonathan Brack, que justamente es un eh, representado por Pablo Boselli. Pablo Boselli es un delincuente. Eh. Pablo Boselli se metió en Nacional de Montevideo, hizo un quilombo ah. de afanó Pibes porque empezó La roba a trabajar de las peor, inferiores. De eh. a pibes de las inferiores es más. Santiago Rodríguez, en un extremo derecho, que era de los mejores que tenía Nacional, se lo afanó. Entonces, desde entonces la dirigencia de Nacional lo declaró persona no grata. ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Porque estamos metiendo un delincuente en San Lorenzo. Y estamos abriendo la puerta a un delincuente.
2: Pero convengamos que el problema lo tenemos adentro también, ¿eh? ¡Ojo! Que, que venga uno más...
1: No,
0: ya sé, no. <risa> se, se va a tener que cruzar con algunos
1: nene.
2: <risa> Acá también ojo, tenemos lo nuestro, eh. ojo. Eh. Mano a mano le peleamos.
1: Pero a ver, por ejemplo, Kirdemir, que es el que maneja esta empresa. Bueno, hemos hablado, ¿no? Que maneja a este muchacho, a Crespo también, la, la empresa esta. Pero bueno, maneja jugadores eh, un poco más. Eje ¿Es que ese eh, grupo puede ser, Ale? ¿El de Kirdemir?
3: Eh, no, Pablo Bocelli, me dijeron EGC Group, ah, sí, sí. pero que, que está muy vinculado justamente con Kirchner, ¿no? O sea que es. No directamente es el mismo, pero sería como si fuera Bragarnik con algunos otros representantes, ¿no? Que no son directamente Braganik, eh, firman en nombre de otros, pero de alguna manera están, están relacionados, es lo que me dijeron a mí. Yeah. EGC con Kirdemir. Es bueno, bueno, es una despelando. filial, Ernie. Es, Algo así. Es como una filial. Como pasa, por ejemplo, con el representante de y que no es directamente Bragarnik, pero
1: eh, tiene algunos negocios claro. en el. Claro. Bueno, este muchacho es el dueño del fútbol uruguayo. Eh. Ahora, ¿se busca Jonathan Rack? ¿Qué más se busca, Ernick?
3: Bueno, no, de los nombres hoy para llegada solamente está eh, en pie lo de Jonathan Rack. Como un ofrecimiento, hubo un ofrecimiento también de Víctor Ayala, el exjugador jugador de gimnasia del paraguayo. Eh, muchos ofrecimientos, pero nada, nada firme en el que San Lorenzo haya empezado negociaciones. Hoy la única... Bueno, se habla ahora de Vareiro que le dijo que no a San Luis de México, y habría un sondeo también por Vareiro, pero claramente no hay nada firme. O sea, no hay una negociación que San Lorenzo esté haciendo de manera firme, sino hasta ahora todos los ofrecimientos. Eh, según el manager Seto, quiere esperar ¿no? a que se depure el plantel de alguna manera y hablar más con Montero, que Montero tenga algunos entrenamientos, que vea lo que, lo que tiene San Lorenzo a nivel juveniles... Y que la principal prioridad está justamente en que esos juveniles ocupen los puestos eh, y no tantos refuerzos. Con esto no quiso decir Ahora, tampoco que no van a venir refuerzos, sino que es como todavía un poco prematuro eh, hablar de refuerzos en San Lorenzo. Eh, lo, lo primero sí es darle salida ¿no? a los jugadores.
0: Ernie es que le abrió la puerta a Bragueri, ¿no? Porque, o sea, si vos salís a declarar que, que querés un central zurdo, o sea, ya tal. No, no, no si yo creo que
3: yo creo que ya sabían, ¿no?, que Bragueri desde que vino a Salones a no, no le pagó un le peso. Le
0: que no lo cuente, vos ah, que Seto ya
3: ya le dijo ya, como Ceto que no ya sabía De cuenta. alguna manera que a Bragueri no le pagaron un peso y tiene un contrato alto. Entonces era la manera de liberar a Bragueri para que pueda eh, retornar a la Lanús, que termina siendo el deseo del jugador. A ver, Ale lo dijo muchas veces esto, ¿no? Eh, vos vas a, vas a instituciones chicas y a lo mejor vas a cobrar mucho menos, pero lo cobrás. Claro. Y a veces sí. en el club grande es mucho más el contrato, pero no lo cobran. Entonces hay momentos en los que el futbolista prefiere, prefiere quedarse con esa plata en mano, ¿no?
4: Otro tema también es la deuda con Disanto que tiene San Lorenzo.
1: Bueno, ¿qué tenemos ahí, Rodríguez y Santo? Porque bueno, ahí Santo. Ah, fue por la deuda de Pablo Díaz, ¿no? Sí, eh, según lo que me decían hace Qué un rato pues bueno, que, que Sí,
4: todos sabemos que, que Boca lo quiere Que ya esta semana se cerraría que va a ser jugador de Boca Se habló primero, bueno, de 3 millones Después bajó a 2,7 Después a 2,5, a 2,3 eh, A mí me dicen, ojo También del lado de Boca Que no te quieran meter un jugador de Boca En el medio de la negociación
2: Pero para Así aclarar también Hay que Rodríguez.
4: hacer autos por ahí también
2: para aclarar, ¿cuánto cuál cuál es la penalidad que nos puso el TAS para abonar por Pablo Díaz? ¿No, no es 2,3? 2,4. 2,5 y
3: eh y, el, bueno, un 5% anual
4: no interés. ¿Qué casualidad? Bo, ¿Qué casualidad boca, que
3: justo busco.
2: machea ¿no? La deuda de lo, porque más de un partidario salió a festejar que, que nos beneficiaron con el, con no, el, ver, el ver, la resolución ver, del chapuco. TAS y tenemos que pagar. A ver,
3: a ver, Chapo, con el tema de Di Santo que no me quiero ir, ¿no? Porque vieron que le dije al principio que no voy a dejar cosas para el final, pero, pero esto va a ser toda la hora así. Digo, eh, ¿alguien vio bien el contrato de Di Santo con San Lorenzo cuando, cuando Di Santo llegó a San Lorenzo? Es la cara de Paolo, mira. <risa> en este momento. Bueno, Di Santo cuando llegó a San Lorenzo llegó en la misma modalidad que los Romero. O sea, San Lorenzo le pagaba un monto a Di Santo en todo concepto. Ese todo concepto era prima, suelo y compra del pase. ¿Qué pasa? Ese contrato con Di Santos por dos años. San Lorenzo no terminó de, co de comprarle el pase a Di Santo Y además le debe dinero. Entonces realmente, de la venta de Di Santos a boca, ponerle que sean 2.4 limpios, ¿son para San Lorenzo todo, todo ese dinero? Claramente no es, no es para San deuda. Lorenzo todo ese dinero. Tenés deuda con el jugador y no le terminaste de comprar el 100% del pase. O sea que vos tenés que saldarle esa diferencia de dinero para terminar de hacerte con el pase de Di Santo, pagarle lo que le debes a Di Santo, para recién quedarte con una diferencia. Hoy me claro, dijeron que San Lorenzo si se queda con un millón de dólares limpios en mano por Di Santo es mucho. No. Si es como que vos tengas un, un auto muy caro
4: de alta gama, vas muchas patentes y tengas que pagar, eh, vender ese auto para pagar esa patente. Pará, para
1: Pará, pará, porque tiraste una bomba así al pasar. ¿Cuánto le queda a San Lorenzo? Pará, pará. No, no me está matando. Si me si le
3: queda un millón de dólares en mano limpio, es mucho. No,
1: todo es un escándalo. ¿eh? <risa> y yo
3: que
2: pensaba que íbamos a pagar al, <risa> al equipo chileno, que qué ingenuo. ¿eh? <risa> ingenuo.
3: <risa> Por eso dije que no me, la, no me la quería quedar para el final, pero pero la cuenta es fácil. A ver, si vos con 2.4 de dos años a Disantro le estás comprando su pase y vos ese 2.4 todavía no lo pagaste... Porque no cumplió dos años de contrato de Isanto Santo en San Lorenzo, no le terminaste de comprar el pase. Es como que hoy quieras vos vender a Melano y diga, Melano es propiedad de San Lorenzo. No, San Lorenzo a Melano le hizo un contrato por tres años y le iba comprando el pase. Recién se hacía dueño del pase cuando pasaban los tres años de contrato. Igual pasa con pero, Luis Romero. Igual pasa con Gino Perusi.
1: Pero entonces, Erni, para. O sea, la negociación es 2,5 de los cuales a San Lorenzo le queda un palo y 1,5 le quedaría a Di Santo, ¿no? Si tengo bien claro, en no entendido... Hay... Por la compra del pase del restante que San Lorenzo no pagó. Claro, a ver, en general, don, 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 si vos, Hablamos de dos puntos. El tema, ¿sabés cuál es? Que, por ejemplo, acá nos dice que los derechos federativos son de San Lorenzo, que no puede jugar a ningún lado. El, el problema es claro. que con los Romero pasó lo mismo, con los, los Romero no se inscribieron en el balance. ¿Cómo es o sea, eso, es, dale, lo de los derechos federativos? Lo, los derechos federativos son los que te permiten a vos jugar en un club, siempre tienen claro. que ser... El 100%. Ahora, eso es lo quiero, que saber, se vende. quiero saber qué pasó. No, eso es lo que se vende, es el económico. Lo que quiero entender es qué pasó con Los Romeros, que no figuran como activos de San Lorenzo. O sea, ¿cómo se ingresaron a San Lorenzo Los Romeros? De una manera similar, es como un préstamo. Es como ir comprando una casa, pagando el alquiler. ¿Sí? Entonces, vos vas pagando el alquiler y de esa manera vas pagando las cuotas de tu casa. Cuando terminás claro, de pagar no te Pero no te dan la escritura hasta que vos termines de pagar. Por eso no figuran. Entonces, Di Santo figura de una manera, como un préstamo a San Lorenzo, ¿no? Hay que ver cómo le claro, ingresan. Pues, capaz que lo de, los, de, los, dos millones
3: los, y, no, de los dos millones Ojo. y medio que va a poner Boca, un millón limpio le queda a San Lorenzo, hay impuestos. O sea que ya en el medio estás hablando de un millón y pico. Y después tenés que... Eh, hoy a Di Santo le deben por los contratos más de mil dólares y tenés que ver el porcentaje de pase que no le compraste Está bien. quizás jugador lo el termine tema. cediendo para irse a Boca eh. es una posibilidad que pueda ceder dinero para poder pasar a Boca pero hoy claramente Consulta. si a San Lorenzo le queda un millón de dólares limpio es mucho
0: ¿y existe la posibilidad de que no sea San Lorenzo quien lo esté pagando y que lo haya traído alguien?
1: Y sí, puede ser a préstamo. Porque a ver, la o sea, figura de Isanto, la figura de Santo para ingresar en San Ones igual que los Romero, es un préstamo donde se va pagando. Quiero saber cómo es o sea, eso. Cómo, no, pero De Santo era jugador libre, ¿eh? Sí, por sí. eso. De Santo la igual igual que, que Melano. Igual la ficha sigue siendo de ellos, aunque vengan a préstamo. Claro, por eso, él,
3: él, él tiene todavía derechos económicos, San Lorenzo tiene los derechos federativos. ¿Por qué? Los derechos federativos tienen que ser parte de un club, los derechos federativos nunca pueden ser de una NCAA o de un particular. Exacto. Los derechos federativos son de los clubes, pero los derechos económicos claramente los todavía ¿Es tiene lo que, parte del jugador es lo que se vende. Económico? Porque no le vendió todo su paso a San Lorenzo.
1: Exacto, es claro. lo que bueno, se entonces vende. Claramente es, le es decir, lo que terminó pasando con este, con este chico, con Fertoli. Claro. Los derechos federativos Por eso, de, de San, que San Lorenzo, fantástico. pero San Lorenzo tenía el 25% de los derechos económicos. Claro. Lo claro. que está no, vendiendo San Lorenzo, exacto, lo que está vendiendo San Lorenzo son los derechos económicos de Isanto que tiene, que aún posee. No lo de, y los derechos federativos, lógicamente, para que pueda jugar. Es como el caso Fertoli, es muy parecido a cómo se dio en la operación, ¿eh?
3: Claro, pero acá, pero acá hay un detalle, Ale. A ver, si, Sa si San Lorenzo lo no quiere vender a Boca, fantástico. El jugador puede estar de acuerdo. Pero si San Lorenzo no arregla con el jugador, el jugador puede presentar los papeles en agremiado y queda como jugador libre. Porque San Lorenzo le debe plata. Para vos vender un ¿Qué? jugador tenés que tener el 100% de los derechos económicos, el 100% de los derechos federativos y el jugador tiene que estar al día. De otra manera, no es el club el que define si un jugador se vende o no.
4: Bueno, Ale, eh, Ernie,
3: así fue como Ángel quedó
4: Libre, digamos, de Corinthians con esa estrategia. Claro.
1: Eso es lo que, bueno, general, el, dirigente
4: que los, el dirigente que los trae claro. te, te dice: Bueno, así yo los traje de, eh, de Corinthians. Así que, por ejemplo, ahora viene un club y pone 6 millones eh, netos eh por los dos y se los puede llevar porque les queda un año de contrato. Y si vos no le renovás eh, de acá a 6 meses, ya pueden negociar libremente con eh, cualquier club.
1: Claro, hay, hay un tema con esto, ¿no? Que, a ver... Los jugadores generalmente claro, los romeros más Porque el ambiente... Vez, el ambiente es muy, oportunidad. muy cerrado. Hoy
3: San Lorenzo a los Romeros no le terminó todavía de comprar el pase, igual que sucedió con Disanto porque queda claramente un año de contrato. Primero no le terminó de, de comprar el pase San Lorenzo a los Romeros. Y otra cuestión del tema de lo que pasa eh, que en el contrato hay una devolución, ¿no? En el caso de que la oferta supere los 5 millones de dólares... Eh, un porcentaje le queda a los jugadores, pero bueno, lo de los romeros todavía es más compleja que la operatoria de Edison. Hermi, ¿qué, ¿qué me más tenemos para
1: acabar en la noche? El... Sí, Rodri. Que, todo tuyo. Que bueno,
4: que justamente los romeros están enojados con eh, Pinelli y con lamens
2: Qué raro. ¿Por qué? Son, <risa> son, un, son uno más de nosotros. ¿Ves? <risa> <risa> más, son hinchas como nosotros. <risa>
4: Por todas las cosas, pero bueno, ¿cuántas veces fue que, que a último momento eh, tuvieron que depositarle lo, los cheques eh, para que jueguen? Hubo un partido que ya lo habíamos hablado, creo que fue a principio de año que casi no juegan, casi se dan de baja del partido, porque bueno, no les habían pagado lo que les prometieron. y que por todo ese tipo de operatorios y lo que estaba pasando últimamente se es se enojó también.
1: Bueno, Así bravo, que... ¿no? Bravo el, bravo el tema de Di Santo. Entonces, 500 mil dólares le deben a Di Santo,
3: Arnés. Claro, le deben 500 dólares. Claramente, bueno, el jugador. Eh... Bueno, se van a tener que, que no primero sentar a negociar con el jugador eh, para que pueda salir a Boca. Si no negocian primero con Di Santo, eh, no van a poder realizar el pase a Boca. Claramente tiene que estar de acuerdo el jugador que primero va a querer que, cobrar su deuda para irse. O sea, no se va a ir con la promesa de cobro. Eh, con el antecedente, por ejemplo, que tiene San Lorenzo con Pablo Díaz no, porque sabe, sabe que no lo cobra claro, por eso a no ser que el jugador designe una parte esa es otra posibilidad que puede suceder también ¿no? el jugador por las ganas de, 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 de cambiar de institución o por el contrato mayor que le pueda ofrecer Boca a lo mejor deja ¿no? Eh, de, de cobrar algo con San Lorenzo de Almagro, pero hoy la traba está más que por la oferta de Boca que es concisa y de San Lorenzo pero aceptaría por el arreglo, por el jugador. O sea, si todavía no se terminó de cerrar del todo, eh, es porque
1: falta que San Lorenzo arregle con el jugador, claramente. Bueno, un tema, un tema bravo el de Di Santo, Santo, que al final terminó yéndose por mucho mucho menos dinero del que se esperaba. Tenemos, Cerny, un montón de información también con respecto a lo que fue la institución esta semana. ¿no? Tenés para quedarnos la noche, pero tres noches seguidas. Perdón, el ¿eh? que le dijimos que iba a ser un programa menos, la verdad es que San Lorenzo no te da paz.
3: Así, sí, me decía, sale, perdón, no, no te escuché justo esa parte.
1: Sí, no, que, que tenemos más, Cerny, sobre, sobre lo que pasó esta semana en San Lorenzo. Ah, de, de la Asunción de, de Montero. Así es.
3: Bueno, eh, bueno, un Pablo Montero que, bueno, claramente, como decíamos, todavía eh, no pidió nombre, pero le dijeron que hay muchos jugadores de San Lorenzo que se van a ir. Eh, bueno, el caso de Salazar hoy ya se presentó eh, en. Bueno, en su Twitter presentó una despedida. Ya no es más jugador de San Lorenzo. El caso de Monetti y Braguiere, que quedan libres también por la deuda que tiene San Lorenzo de Magro con ellos. Eh, bueno, un Jalil Elías que tiene sondeos para jugar afuera. Un troyaki que... A ver, para que Trollaski se vaya de San Lorenzo, acá hay otro tema, ¿no? Y no quiero volver a tirar otra bomba. Eh, pero claramente, hoy si Trollaski todavía no se fue, de vuelta a Unión, es porque Unión le dice a San Lorenzo. Vos tenías un préstamo hasta diciembre, ¿no? De Troyaski, sí. Pero devolvés antes. Bueno, pagame los 100 mil dólares por lo menos. O sea, si San Lorenzo ¿no? no le paga los 100 mil dólares a esa unión, Troyaki se queda en San Lorenzo.
2: Hay que pagarle sí. para que se vaya
3: encima. Y es que... ¿Y San no Renzo existe la posibilidad de que,
0: de que esos 100 mil dólares
3: los pague Talleres, Ernie. y no sé nada, no, porque Unión le va a poner un nuevo costo a Talleres, eh, no 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 creo que lo vaya a descontar Unión, Unión quiere que San Lorenzo le dé lo que le corresponde, estuvo seis meses el jugar en San Lorenzo, y después bueno, el arreglo lo hará con Talleres además yo no creo sinceramente que Talleres eh, pague, ponerle por un año eh, los 200 mil dólares que pide Unión y encima le pague los 100 que debe San Lorenzo la verdad es que no creo bueno, pero no, si no, va no, a Unión no. o a
1: Talleres tampoco va a cobrar lo que cobra en San Lorenzo el San Lorenzo ya lo hemos cobrado un montón de veces. El San Lorenzo sueldo es altísimo. El San Lorenzo cobra un sueldo muy alto para lo que es la media del fútbol argentino por un jugador normalito que no juega en ningún club grande. no. Toyaki cobra 5 millones de pesos al mes. ¿Qué club le puede pagar eso?
3: Ah, Claramente, por eso por no, eso claro. Unión le dice, está bien, vos me lo devolvés, listo. Primero ustedes tienen que romper el contrato con él, pagarle la deuda que San Lorenzo tenga con el jugador y pagar los mil dólares. O sea que tampoco es tan sencillo. A ver, en el día a día dicen y San Lorenzo está arreglando las salidas. Lo que pasa es que claramente le debe una vela a cada santo. Entonces, ni siquiera arreglar la salida de troyaki que es un jugador que viene a préstamo por año, es fácil. Porque vos lo devolvés a Unión, listo. O llega, Yo te rompo el contrato. O llega algún Trojanski.
0: sobrino de algún dirigente.
3: y sería otro más en ese caso. De Unión... Pero digo, el jugador va a querer cobrar su deuda Unión va a querer cobrar la parte del préstamo O sea que hoy a San Lorenzo no le es fácil Ni siquiera sacarse encima A un jugador como Troyaski. Tampoco es tan sencillo lo de Melano Porque con Melano es lo mismo Vos le hiciste un contrato donde ibas comprando a Melano Y todavía ni siquiera le compraste El 33% del pase Únicamente que eso se tire atrás Y Melano se vuelva a quedar con el pase en su poder Pero bueno es Laran, una, Juan algo Salazar. también complicado claro, como lo de Salazar le... otro tema también que es lo le... de Jalil Elías con Jalil Elías por lo menos San Lorenzo una parte pagó porque entregó al chico Ferrari ya, le, fa le falta pagar una parte todavía por Elías, o sea que quizás sería más fácil poder prestar a Jalil Elías que a Lucas Merano jugador por el que San Lorenzo claramente todavía no pagó ni siquiera el 20% de su paso
4: un Salazar que estuvo ahí en Ciudad Deportiva, bueno vio la, la presentación de Ortigoza y ya se despidió de,
1: de San Lorenzo también. Bueno, un bueno, Salazar, Salazar que... que se pagó una fortuna y se va libre, ¿no? Sí. Dos ah, millones doscientos mil
3: dólares. Dos claro. millones doscientos mil dólares. Sí, que Los, que últimos sea, sete... Los últimos 700.000 se terminaron de pagar con la venta de no <risa>
2: Dios
1: mío.
2: No. Claro, no, con, no. con él compramos a Budiño y Alexis Castro y, y, y dos de los tres se fueron libres
1: <risa> Qué negocio una,
2: una cosa increíble una cosa, Pero lo que está diciendo Ernie es gravísimo Porque no, no nos estamos remitiendo a un año para atrás Son seis meses para atrás y Bragueri se te va por la deuda Troyanki no se quiere ir o no se puede ir por deuda lo mismo te pasa con Melano. O sea, todas las últimas gestiones han sido de no, y también de se
3: plantó Monetti, ¿eh? También se plantó Monetti.
2: Y no, sí, es que los que prefieren atrincherarse a irse... ¿Qué a con, con Monetti, ¿Qué va a pagar lo que le no, bueno. nosotros?
3: Bueno, Monetti claramente tuvo una charla con Seto y seto le dijo a Monetti, bueno, mira a lo mejor va a ser ejecutar la cláusula que tenemos eh, para que, digamos, vos después de junio no sigas en salón eso. Ah, está bien, fantástico, ejecutar la cláusula. Yo tengo ofertas del fútbol mexicano, todo. Pero si ejecutar la cláusula, Pero, pagame la deuda. Claro, claro. <ríe> y bueno, están en el tira de aflojes por eso. A ver, está mal dicho quizá cuando se dice quién arreglar con Monetti el pase por la deuda. Monetti se queda con el pase en su poder si Salonés ejecuta la cláusula. Salonés nunca le compró el pase a Monetti. En realidad, para San Lorenzo poder dejarlo libre sin ningún problema y que él no siga generando de deuda a San Lorenzo más allá de junio y no siga atajando, tenés que pagarle la deuda hasta el 30 de junio. De esa manera, el arquero deja que ejecuten la cláusula y queda en libertad de acción y se va a jugar a otro club. Hoy tampoco San Lorenzo puede desprenderse de Monetti si no le paga la deuda. ¿Se
0: ¿De sabe ni cuánto es lo que se le debe a Monetti?
3: Y no tengo exactamente la cifra, pero bueno, teniendo en cuenta que el último contrato supera el millón de dólares y debe estar más o menos como lo de Di Santo Si no más.
2: Capaz que le debemos el primer paso todavía.
1: No, ya, igual, a ver, lo, lo de Monetti, está bien. Todo lo que quiera, ¿no? Nosotros nos podemos enojar todo. Tiene razón. Tiene razón, la deuda con Monetti es muy abultada. A ver, pero claro, los jueces no son que... cuando reclaman una deuda.
2: Claro. claro. Si Exacto. le firman las barbaridades que le firman, hay que hacerse caro, claro, ¿El tipo quiere el
1: cobrar la deuda? No. Acá no dice, ¿no? El problema no pagame, pero no Esa es si que le va a comer. Exacto, pero firma un contrato que realmente lo hizo un hincha huracán. Sí, es sí. verdad, el contrato que le firman es un hincha huracán. A ver, el tipo te vino a fundir. Olier te vino a fundir a San Lorenzo. Las culpas de Olier... No, pero sí, en parte, digamos, a ver, porque si por ejemplo haces un contrato con el diablo, la culpa es del diablo que te presenta el contrato, pero también vos lo firmaste el contrato sabiendo con el diablo. A ver, tampoco nos hagamos los boludos y tampoco nos hagamos los desentendidos con ese tema. Hay otro tema Ernie, también que está rondando en el aire que quisiera ver en qué situación está, que es el de Adam Barero, ¿no? que tenía todo arribado en San Luis y finalmente se cayó. Bueno, claro, se cayó. Eh, supuestamente, bueno,
3: la mujer de, de Adam Valero es argentina. Está por tener un nene. Y bueno, la idea de él es quedarse eh, quizá en una plaza sudamericana, no no, no, no irse a la plaza de México, eh, una plaza donde él ya estuvo justamente. Eh, bueno, Bien, por eso no cerró El, el acuerdo pase del Monterrey. de Monterrey. Claro, el pase del Monterrey. Pero el Monterrey aclaró que al, al equipo que se lo quiera llevar a préstamo no, no tendría problema. Con San Luis iba a arreglar a préstamo incluso Valero. Pero es él, es él el que no quiere jugar en la plaza eh, eh, mexicana, digamos. Quiere jugar en una en una liga de Sudamérica porque, bueno, claramente la mujer está por tener familia y es argentina. Preferentemente en Argentina. Así que esto le abriría una puerta a San Lorenzo del Magro. Siempre y cuando, ojo, a ver, San Lorenzo le lo puede pagar. Recordamos que Vareiro cuando vino a préstamo también superaba el millón de dólares de, de contrato,
4: y él dijo
3: sí, que
1: resignaría la plata, plata no, no. Eh, solamente con un equipo que va a jugar la Libertadores. Bueno, una y eso es una plata. cosa limitante también, ¿no? El pase de Vareiro sí. está tasado en eh, 2 millones y medio de dólares
2: hoy. Pero Ale, cuando vino la primera vez, no le habían puesto una cláusula de 7 millones. De que 7 no millones sí. para, ¿Cómo van a traer un jugador a préstamo que después, si la rompe, no lo puedes pagar? 7 millones, sí, Valía. Sí, sí.
1: Bueno, sí, era representante jugador Ecuador AVE que es el mismo representante de Alario y tiene muchos vínculos con Racing y muchos vínculos con Libertad de Paraguay yo creo que a ver, yo no sé si Adam Vareiro si viene San Lorenzo la gente lo quiere y el hermano subió cosas, yo no sé si Adam Vareiro está dispuesto a venir a San Lorenzo en esta situación, en este contexto y Pizzi ya lo tuvo a Me eso que ¿Racing puede ser? Eh, eh, bueno, tiene mucho, no, no, no. Con, muchos contactos eh, con eh, Pedro Aldave con Racing Es malo. Lorenzo Melga Melgarejo Es un, uno de los jugadores que, que Maneja, el Patón Guzmán, por ejemplo Ansaldi, bueno, eh, Lucas Salario Tiene muchos contactos El Newell tuvo mucho poder en su momento Llevó a atacar a Cardoso Lo único que puede jugar a favor es que maneja Al hermano de los Romero Pedro Aldave Así que... sí Ernie. Crónica de día Placa último
3: momento eh, no. Acá me, me aclaran ¿no? Eh, de manera privada Que Braguiri se va porque quiere y es buen tipo Atención a lo que voy a decir Braguiri firmó un contrato con San Lorenzo Por dos años también Donde San Lorenzo le iba comprando el pase La misma modalidad de Melano La misma modalidad de Peruzzi O sea que si Braguiri querría Se quedaría en San Lorenzo Cobrando dos años más Hasta que San Lorenzo le compra el pase
4: o sea que o sea, en este de caso de comprar el pase Se retiraba ya por la edad
0: que tiene a esto Lo hace vale. San Lorenzo solamente A los 36 este lo años le lo terminaba de
3: pagar el pase <ríe> Y Pero ahí está Esto lo hace San Lorenzo solamente ¿A quién se le ocurre comprar el pase a Melano? En tres años O sea, si, si, a, ¿A quién se le ocurre? Bueno, ¿a quién se le ocurre hacer lo mismo con Bragueri? Bragueri vino libre y San Lorenzo le dijo Bueno, con el contrato te voy comprando el pase Entonces soy Bragueri, como estuvo poco tiempo en San Lorenzo Y San Lorenzo no le pagó un peso Prefiere resignar ese dinero y romper el contrato y poder irse a la NUS, pero justamente porque él quiere, ¿eh? Si no, puede hacerla de Ceruti, puede hacerla de Monetti, de plantarse y decir, páguenme tanto. O sea que hoy la salida de, de Braghieri es la que está más cerca de darse porque Braghieri quiere.
1: Claro, o con sea, una buena predisposición. En cuanto Bien. a salida, estamos a todos iguales. A eso se firman contratos que te van comprando el pase a medida que vas cobrando el sueldo, digamos. Entonces viene el sueldo más el pase, ¿no? Por, e, por eso vienen abultados los contratos también ahora, después perdiste el pase y le hiciste pagando el sueldo <risa> es un negocio chino para chino no, en realidad basta de usar esa palabra negocio negocios chinos son todos buenos por, eso, que, te por eso, te acordás Ale
0: que en un momento se habían filtrado todos los sueldos de los jugadores de San Lorenzo y había gente que estaba indignada con Peruzzi pero el tema de Peruzzi era que también cobraba parte de del contrato el en el sueldo Belchini. claro, el Sabe, lo sigue
3: cobrando sí Versini bueno, también, Versini es otro jugador. Sí, ¿Qué se, le claro, se le puede ocurrir comprarle el pase a puede ocurrir comprarle el pase a Que vos lo traigas a préstamo. Por eso, todavía dentro de todo, fue dentro de lo, de lo malo de, 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 de Troyaski. Fue dentro de todo la, la operación más lógica que tuvo San Lorenzo en los últimos tiempos. Porque Troyaski, por lo menos, vino a préstamo. Y ahora, si viene, debes un poco de plata, lo podés devolver. Las otras operatorias son todavía más groseras, porque vos le estás comprando la el paso. ¿El préstamo te por 200 mil dólares claro. no ha El préstamo fue de 200 mil dólares de Troyaski. Sí. O sea, no eso no lo pagó y si quiere que se vaya tiene que pagar por lo menos 100, que es la mitad. Claro. Y la deuda con que el jugador
2: Es lo que lo tuvimos. Bueno. ¿Y se, no se puede romper a, a mitad de contrato, Bernie, porque yo leí mucho hoy de eso, de que decían que como que se rescindía a mitad de... Como que había una especie de cláusula que le permitía... otro romper el vínculo, Sí, romper el vínculo a los seis meses. Pero claro, siempre claro, y cuando claro. se le pague los seis meses que tuvo.
3: Claro, el problema no es eso. El problema es que se regresó, como decía antes, le debe una vela a cada santo. Entonces vos... A ver, vos podés decir, yo lo doy de baja al cable, sí, pero lo tenés que tener al día. Si sí. no, no te lo dan claro. de baja al cable. Claro. Es, es lo mismo. No te lo dan de baja si vos no estás al día.
4: Bueno, hablando de baja, algo que... Si se acuerdan, lo había contado hace más de un mes, acá en el programa, que ya había dirigente que tenía de mente vender la plaza de, del Baffet. Hoy en día es lo que más se está hablando también, Que ¿eh? hay mucha gente en contra, todo, pero acá se lo, acá lo dijimos hace un mes. Bueno, acá nos dicen,
1: tiene una buena noticia, usted pregunta. El problema es que no hay. <risa> ojalá no hay, San Lorenzo te liquida semana a semana te liquida San Lorenzo llegó Artigosa sí, lo, lo mejor, mejor es que puedes no, hacer lo, lo mejor que podemos hacer? ¿cómo está la baja? cara de Paolo ¿y cómo venimos con la salta? la cara de Paolo es el signo de San Lorenzo y no sé qué sé yo fue, fue muy lindo Sí, lo único, claro. lo único, lo único. Acá Lucas nos para, dice, no, para la buena que la noticia gente sería aquí. que no haya noticias. La verdad. El problema <risa> es que hay noticias <risa> <risa> que hay noticia todos los días. A ver, los días. A ver días. Ya me el domingo. Eh. Terror, ¿no <risa> 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 bueno, si quieren una noticia, la despedida de Torrico puede acceder a, a qué empresa se la darían, ¿eh? Lo que ah, lo ahí está.
2: No, a la que Entonces, hizo la de Romeo no, porque salió media-media para, no,
1: <risa> para el cierre <risa> eso, vos, Esta vez sos vos el que le vas a cagar el cierre a la gente Mira, le, le, no, voy a tirar Así como dato de color, ¿no? La despedida de Torrico Lo que le ofreció la dirigencia fue que se la gestione Guillermo Marín, que fue A través de imagen, de, de imagen Deportiva Digo bien, la que le gerenció A Romanioli ¿se acuerdan? Ahora, WTF ¿sí? otra vez Exacto, WTF es la que supuestamente quieren que eh, gestione la despedida de Torrico porque dice que es una empresa exitosa. Esa empresa exitosa fue un escándalo hace muchos años porque manejaba la empresa de, de Messi, la fundación Messi, que fue un escándalo del lado de, de lado de plata porque vendían las entradas cero. Y supuestamente se vendieron, no sé cuántas, las entradas cero son las entradas de protocolo, vendieron ah. no sé cuántas entradas, con plata en el narcotráfico, en Colombia, después <ríe> también es más, fueron los que trajeron a Correa Volta, el Metrobús, ¿se acuerdan la guita que se llevaron? <ríe> no buena gente. Y es más, Guillermo Marín, que se dedica hace 20 años a la organización de eventos, trabajó con Macri y con Massa. Incluso trabajó, era socio Juan Navarro, que era dueño de Excel, de Excel Group. ¿Te acuerdas de Excel? No, y con Gustavo Rivas. Tienen me la suena. organización de la Copa Davis, ¿no, Ale? Exacto, tienen la organización de la Copa Davis porque organizó aquel del Potro Federer en Argentina. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. También organizó los, los partidos de la Fundación Messi en Colombia, donde se lo acusó a Leonel. Y la familia, ¿no? De haber lavado dinero en el narcotráfico, de haberlo enviado a paraísos fiscales. <risa>
2: es el dueño del monoriel, es el que te metía el monorriel.
1: Primero lo que había dicho es que Messi no cobró nada de los partidos, porque la fundación había recibido 300 mil dólares. Y de última una remisión de dinero, o sea, dale, loco, no fue de tanto, no fue para tanto. Ahí cara de Paolo, ¿no? Ahí, no, no sé. Bueno, Marín también es un hombre muy ligado al básquet <risa> y fue el que organizó el juego de las estrellas, ¿se acuerdan? 2015. Organizó, el cacho, castaña y tigre, todo muy cercano a Maza. ¡Sale! ojo.
0: Tengo <risa> miedo, porque Torrico es tan buen tipo que, que, que le va a
1: terminar lo, bebiendo ¡Lo van cita a cagar. <risa> Por la despedida de él. O sea, el, el, lo que le ofrecen en la despedida es, la <risa> hacemos con Guillermo Arín, que vos sabés que las despedidas son exitosas, o sea que te va a ir bien con la despedida de alguna manera. Bueno, lo mejor que puedo hacer es no organizarlo con esa empresa, porque si el que vio la de Romagnoli sabe
4: que no fue exitosa. Exitosa es una despedida con la de ¿Cómo que no fue exitosa? A eso le va bárbaro, Rodri.
1: Ah, no aclararon no para quién, está bien. A eso le va bárbaro. Es más, eh, Excel, que parte de este Juan Navarro, se hicieron del Club Bahía. En <ríe> su momento. Mm. ¿Te acuerdo, no? Del Club Bahía. <ríe> me suena, Ay, me papá. suena. Un no. no, amigo pasó por el club ahí. Eh, no, igual, Póngase a buscar si quieren lo que fue eh, Guillermo Marín en Google con, en, con Messi, con la Fundación Messi. No, oh, no saben lo que fue. Un escándalo. Un escándalo porque había plata de narcotráfico en el medio. <risa> Quilombo. <risa> Por favor, que no, que no hagan una camiseta
2: como la de la despedida del Bernie, que tenía el Swingway que tapaba oh, wey. hecho con ese, por favor, hagan algo medianamente bueno, por Dios. Todo, por, por, el rico amor de Dios. Esto.
1: por el amor de Dios. Por el amor de Dios, salven Pero, a Torrico de único es Lo único que quiero
0: para esa despedida es que vaya a Lione, que lo lleven a Lyon y que le hagan
1: rememorar la jugada. Sí, olvídate, Vos pegale ahí que Torrico todavía se va a tirar Ernie, tenemos que ir cerrando este programa ¿Qué tenés para cagarlo la noche? ¿Más todavía o ya estamos?
3: No, yo al menos que me quedas Una cosita chiquita del tema
1: básquet La eh, puta madre ¿viste que lo de básquet no, básquet salió? La no cosita chiquita No
3: hablamos
0: puto. No le, no no le preguntes más no, tema
3: no. Claro, La culpa <ríe> es tuya
2: La culpa es tuya porque vos Pero le para seguís para preguntando para. Y el tipo sigue tirando bomba La culpa <ríe> es tuya
3: perdón, perdón no, pero digo, arrojado, se habló muchachos? tanto de básquet en la semana acá en Frenesí no somos muchos de hablar de básquet pero digo eh, el tema del básquet, vio que hablaron del tema de la venta de la plaza y demás de básquet eh, hoy la idea sí. de la dirigencia no es vender la plaza eh, pero atención, no, digo un millón y algo de dólares hay de deuda del básquet Digo ¿quién se va a hacer cargo de esa deuda del básquet? porque y se fue sí Atención. Bueno, cara de bueno. Pablo Montero cara de Paolo y entre, entre el miércoles y el jueves quien va a presentar un proyecto para llevar adelante un nuevo modelo de básquet en San Lorenzo espera, espera, ¿cómo es?
1: ¿podemos decirlo así? ¿así, directo? cara de Paolo
3: <risa>
1: <risa> ¿quién lo va a pagar?
3: <risa> no, ¿quién va a pagar <risa> la deuda? no sé, pero hay una persona que quiere presentar un proyecto para hacerse cargo del básquet un nuevo formato del
1: básquet en San Lorenzo y esa persona es ministro, no, no, no no pará no 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 uh, la bomba me encanta porque te dice de algo chiquito viste ah, no no, <risa> no, no es terrible pero Ernie o sea vos me estás diciendo que LAME se quiere hacer cargo del básquet claro quiere presentar un proyecto
3: y hacerse cargo del nuevo formato de básquet en San Lorenzo Almagro claramente no va a ser el mismo modelo no de Marcelo Tinelli eh, y la verdad que Rezaigón no sabe qué hacer y lo va a escuchar, ¿eh? se quiere hacer cargo del básquet lo va a escuchar, y otra vez el tema de si se puede llevar a cabo o no tiene que ver con esto, no? primero antes que nada quién se hace cargo de ese millón y algo de dólares que hay en básquet bueno, eh, bueno eh, nada, la última que tenía de básquet, en,
1: en la realidad del básquet en San Lorenzo. o sea, la plaza del básquet que supuestamente no se vende como dice la gente, quizás terminan vendiéndola ¿no? de alguna manera y si nadie pone Ahora, la plata y no llegan al acuerdo con el barba le van a dar voucher para viajar por todo el país vos confirías secretaria de turismo yo creo que finalmente dice voy a arreglar el básquet y te tiene una pelota ovalada claro, no.
2: los empleados tenemos el gol ahí.
1: <risa> bueno, equipo de rugby otra vez ya, imagínense ¿no? lo delincuente que este muchacho que San Lorenzo puede tener un nuevo embargo eh atento con esto Va, debido a que nada, se le adeudan eh. unos mutuos de una cifra bastante considerable, alrededor de mil dólares, al socio Alberto Castro, que era asambleísta, ¿no? Por ello. Pero bueno, no importa, a ver, sos asambleísta, prestaste guita a San Lorenzo? no tiene por qué deberte. Eh, sin interés económico, ¿eh? O sea, no le puso interés a Alberto Castro, no es que quiso hacer un negocio. Prestó mil dólares para el fideicomiso de la vuelta a huevo, y por entonces, Lames que era presidente, eh, accedió a devolver el mutuo, ¿no? A decir, 12 cuotas sin interés, yo te devuelvo, pero no te preocupes. San no le pagó una sola cuota. Después de... Yo pude leer, el, pude leer la resolución judicial, ¿no? Que está todavía en curso. Eh, se comprometió Matías y dice ahí en la, en la justicia, ¿no? se comprometió Matías Lames a pagarle de su bolsillo si no le podía pagar a San Lorenzo antes de finalizar el contrato cosa que no ocurrió Matías Lames se va de San Lorenzo y cuando Alberto Castro lo fue a buscar y esto no lo digo yo, eh, lo dice la justicia pueden buscarlo en el expediente ¿qué le dijo Matías Lames? anda a reclamarle a San Lorenzo o a hacer un juicio esto consta en acta ¿eh? no lo digo yo, no es palabra mía no me contó nadie, consta en el expediente Andá a hacer un juicio a San Le dijo, Matías, lámeme es un tipazo, ¿eh? un presidente que hemos tenido. <risa> Ale, ¿el ¿este expediente hemos... que decís es del 2018? No, el expediente, sí, pero está en curso hoy. ¿eh? ¿Qué está en curso porque... El expediente es del sí. 2018. Sí, sí, sí. sí, sí, lo sí. Leí. Okay. Eh, hoy ya está en curso todavía los... y ahora salió una inhibición por mil eh, dólares, justamente... Que saldrían de la televisión Cuando se dicen que San Luis ya cobró los derechos de la televisión Es relativo Porque San Luis cobró los derechos de la televisión Pero no los pudo usar Porque están todos inhibidos por el caso Palacio El caso Reñero Y el caso de este muchacho eh Y el caso de Berucci Y el caso de, bueno <risa> el, caso de el caso de Que, este ahí
3: no. toda la noche. que haga fila
2: claro. Capaz que está esperando que <risa> se vaya Libre por la deuda claro
3: <risa> no pero 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 ¿por qué y ahí aparece, ¿eh? si el ministro
1: aparece.
3: el ministro el ministro siempre <risa> hacerse cargo de las cosas que dice ¿no? es un ministro que, que fue presidente de San Lorenzo tiene un muy buen trato con sus
1: empleados empleadas no, 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 para, no, Ernie, no, no, está por patinar, sé que está por patinar No dio nada más, lo vemos. Está que te está por ir a la mierda Para, no, Ernie, bueno, bueno, vayas a contar, no seas hijo de puta De contar que tuvo que poner un montón de guita porque se volvió una empleada no 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 no, 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 no no lo cuentes, Ernie, no, eso no se dice, No, quiere. no lo quería No, esas cosas no se dice, no, Al pacto, muchacho <ríe> Bueno, acá, la fea, la no, 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 no ¿Cómo juegan los equipos de Paolo Montero? Pablo Montero el otro día Bueno, primero que todo, ¿cómo juegan los equipos de Paolo? ¿Cómo pueden? <risa> Como el culo! <risa> Supuestamente, bueno, en San Benedetese O A4-3-3 eh, Le ha hecho meter 8 goles a bota En un torneo, así que, evidentemente Terminó Es meritorio Terminó haciendo la rentita bien En la sede Italia, ¿no? Pero a Pablo la lo pide Lucas, que está escuchando el programa ¿De qué se ríe? No dice mi cuervo A ver, uh -huh. hemos tenido quejas por ser negativos No, negativos por cantar la situación, lamentablemente No nos queda otra, muchachos No tenemos por el onda Pues si no es para pegarse un tiro en el juego ¿Cómo juegan los equipos de Montero? En Rosario Central, en el equipo bastante duro, bastante cerrado ¿No? Eh, en Colón Verdaderamente no, no le fue bien. Pero en Rosario Central es un equipo bastante ordenado, bastante duro. Los centrales tratan de jugar mano a mano. Un equipo... ¿Cómo, cómo puedo decirlo? ¿Cómo, ¿Con qué técnico lo podríamos comparar? ¿El fútbol argentino? No sé, el gallego, los equipos de gallego Méndez. Bueno, justamente Ale, ayer eh, ayer
3: le preguntábamos en modo mía a Rubén Navarro. Y nos dijo una frase... Que, que creo que marca el pelete, ¿no? lo que serían los equipos de Montero. No vayan a esperar un fútbol vistoso.
1: Bueno, a eso voy.
4: Así a eso voy. ¿Entrena la, la de... suerte? Bueno, pero si los puedo asociar a Ramírez, los Romero... ¿A, Ramírez. ¿A quién? ¿A Ramírez? Ramírez. <risa> Ramírez. <risa> Ramírez.
1: <risa> <risa> Tiene pasaporte, se <ya> he ha hecho. <risa> ya le sacaron la camiseta y todo. <risa> claro, exactamente. El número perdió. Bueno, <risas> bueno no, 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 muchachos, tenemos, po po Pobre rodillas. Sí, asociar, bajamos, asociar. ¿no? bajamos un
4: brazo <risas> de nuevo. No.
0: <risas> Mi
1: trancito chuchu. <risas> <risas> bueno, tenemos que cerrar este programa. Lamentablemente, ¿no? la verdad, que, que hemos informado todo lo que pudimos. Tratamos de ser positivos. Les juro que tratamos de ser positivos. Tenemos buenas noticias, pero no, no las hay. Hay juicio por todos lados. Te cae un técnico y de repente. Se presenta antes que los dirigentes se enteren, te renuncia el asambleísta, se te baja la traza de baje, te renuncia el presidente. Es un quilombo Salón. Eso, lo único bueno que hay, bueno, la hija de Pipo, que nos escucha que está bastante buena. Así que. <risa> bueno, ¿Qué, pasará, ¿qué más... pasará
3: con Romagnoli, no?
1: ¿Qué pasará con el Pipi no en el próximo capítulo? En
3: el, A ver, el próximo de capítulo de, de Romagnoli ¿Puede ser que no cobre desde mayo? Uy, Ernie.
1: No nos va más, ¿eh?
3: Seguramente, seguramente. Uno de los que tiene deuda también, el Pipi Romagnoli, seguramente cuando se siente a negociar. Tiene una oferta de un equipo del ascenso, me dijeron el Pipi Romagnoli para dirigir. Eh, pero bueno, claramente, ¿no? Primero tiene que arreglar su salida del San Lorenzo y seguramente, bueno, también pedir la plata que le den. 3,6 millones de, de dólares. Arni? Nada más ni nada menos.
4: ¿De qué equipo? ¿De qué equipo del ascenso? ascenso? Antelmo
3: no, es, ¿no? no ¿no? No, no me dijeron el equipo, me dijeron que es un equipo que se está armando bien, que es un equipo competitivo. Y ¿Me la puedo jugar? Una es más, Romagnoli se lo. ¿Me
1: la, ¿Me la puedo jugar por un equipo? ¿Por qué no? Dígalo. Gimnasia de Mendoza. ¿Por qué no? Dígalo. <risa> Gimnasia de Mendoza tiene un montón de vínculos ¿Ah? con San Lorenzo. Y atento con Talleres escalada porque Talleres escalada bueno, el presidente de Talleres sí, es que asambleísta de San Lorenzo, que acaba de asumir eh, Manfredi, ¿eh? así que atento en un futuro Talleres, que seguramente Hacienda Nacional B, pero eh, atento eh, atento con esto, para mí en el Nacional B es gimnasia de Mendoza.
3: Bueno, palpite, dije, se puede... como bien decía Rodri, de su etapa de... De su etapa de asesor, no cobra desde mayo, le den plata desde su paso como jugador, eh, bueno 3.6 millones de dólares de la deuda con el Pipi, lo dijimos el pasado Frenesí. Eh, a ver, para que la gente se quede con, con, tranquila con un tema, ¿no? Eh, con el tema de deber no hacen diferencias, o sea, todavía se le debe plata a Angeleri, para que le, le, le darnos una idea, ¿no?
1: Bueno, estamos, estamos en un gran problema. No, no, tenemos que cerrar este programa ahora sí. Si no, somos el Gracias Marcelo. Y la verdad es que Gracias Marcelo duró, duró hasta que lo fletaron. Así que bueno, muchas gracias por estar al otro lado. Espero que lo hayan pasado bien, que por lo menos se hayan informado y que tienen la realidad de San Lorenzo. Nosotros no somos un programa que eh, ayuda a los dirigentes a robar. Como he visto, fui testigo de gente, periodistas, San Lorenzo, que dijeron: sean más vivo para afanar nosotros esas cosas no las hacemos nosotros vamos por otro camino le contamos la verdad, le gusta que le guste si le gusta bien, si no le gusta está todo bien, esa es la mierda Uchi. <ríe> así que bueno muchas gracias Dante, muchas gracias Rodri, muchas gracias Clarita Pablo, muchas gracias Cerny carita eh, de Paolo para cerrar este programa esto ha sido Frenesía, su del programa del hincha, que le gustó bien, a que no le gustó bien, también nos reencontramos el próximo lunes esperemos que con buenas noticias por el amor de Dios muchas gracias, que pasen muy buena semana, si son de San Onés, o traten de pasar una semana amen, al menos, un abrazo muy grande, buena semana para todos